0: Så vil jeg gerne byde velkommen til denne det femte afsnit af Datalab Dialogs, en podcast fra SAP Datalab i København. Mit navn er Thomas Madsen, jeg er daglig leder af Datalab i København, jeg er også Enterprise-arkitekt. Og ved min side har jeg Karl Bergstrøm, min svenske kollega, der også er Enterprise-arkitekt. Carl. Hej Karl.
1: Hej Thomas. Trevligt at endnu en gang spiller ind det her.
0: <laughs> det skal nok blive sjovt, for i dag der har vi uh, fået besøg af Martin Børjesson uh, fra fra Pak, og uh, det ser jeg frem til, uh, vi skal tale om data management, og så generelt selvfølgelig, hvad, uh, hvad Martin måske har at fortælle om sig selv og hans virke uh, til. Men uh, rigtig hjertelig velkommen, Martin.
2: Tack så mycket Thomas och Carl. Vi har ju jobbat tillsammans för många, många år sedan. Eh, kul att eh, det är en sån liten värld. Så man, man springer ju på varandra i olika typer av sammanhang. Och, eh, det är alltid kul att prata med SAP. Eh, det är faktiskt min gemensamma nämnare i hela min karriär. Jag bara jobbar för bolag som har SAP.
0: Och alltid med SAP så?
2: Altimate DSP SAP, så DSP.
0: God men kan du måske starte med lige at introducere dig selv? Hvad hvem er du og hvad laver du ja,
2: absolut. Jeg ja, mit navn er Martin Börjesson. Jeg er director på data management på Tetra Pak siden 1. april. Det är faktiskt tredje gången som jag är anställd på Tetrapack. Så jag brukar skämtsamt säga att om, om någon kan anställningskontraktet så är det jag. Men jag har ju varit runt lite här och varit framförallt i Norden. Men har ju jobbat på andra bolag utanför Tetrapack. Har jobbat på Eon som utvecklingschef på IT. Jag har varit på. Mercedes-Benz där jag jobbade i deras nordiska organisation. Jag har eh, jobbat på Vestas, eh, så jag har ju spenderat ganska många år i Danmark. Jag jobbade på Gartner. Eh, en kortare tid har jag också varit IT-chef på eh, DSB. Eh, Danske Stadsbänner som eh, jag minns tillbaka alltid med ett stort leende eftersom det var en väldigt, väldigt spännande organisation. Och de sista tre åren innan jag kom till Tetra Pak så jobbade jag i en liten AI-startup som heter 2021 AI och som nu börjar att växa och bli ett lite större etablerat bolag. Det tar tid. Men med det så betyder det ju att data och data management är ju någonting som jag mer eller mindre har jobbat med hela tiden faktiskt.
0: Okay, yeah. ja. Jeg kan huske, første gang jeg mødte dig, eller hørte om dig, det var da du var på DSP. Det er også en af de kunder, jeg har haft at gøre med tidligere. Ja. Det er jo interessant, hvad du siger om AI. Fortryder du lidt, at du fortryder det her, eller du forlod det her, når nu det er ved at tage, tage fart, det her? Uh,
2: nej, man skal komme ihåg, at A.I. Uh, er jo ikke inte artificiel intelligens. Det er amazing innovation. Uh, <laughs> men det, det er ikke altid så let, att få det där, att eh, få fotfäste och bygga långsiktiga relationer och framförallt för stora bolag till att jobba med mindre bolag, för de är oftast angelägna med att jobba med de bolagen som man kanske inte är så eh, vad ska man säga bekymrade för om de kommer att kunna fortsätta att vara eller inte vara. Eh, men det var en otroligt erfaren eh, resa eh, där jag jobbade både med danska kunder och, och svenska kunder och Allting har sin tid och ibland så dyker det upp saker när man som minst egentligen är förberedd på det och när man som minst anar det. Jag var inne och jobbade på Tetra i ett ärende faktiskt för mitt fördelta arbetsgivare. Dialogen då kom upp, ja men ska du inte kunna komma tillbaka? Så, så där finns så många aspekter i arbetslivet och det är, jag, har många av, jag har några riktigt, riktigt bra förutsättningar och jag trivs otroligt mycket med mitt jobb.
0: Mm. Vad var det der där i, i den där... det är,
2: ju, det är ju potentialen att jobba för och sen är det faktiskt lite så att man har någon någon typ av kärlek till sin första arbetsgivare. Jag började på Tetrapack 1997 som en en dålig abap 4 mm. som var tvungen till bli projektledare eller så mer, utvecklare med materials Management MM-modulen som specialitet och mm. någonstans så bygger man ju en relation till sin första arbetsgivare som skänker en mycket utveckling och det är en otroligt stimulerande period. Och sen så förstår man ju lite verksamheten. Och det är verksamheten som ändå är det viktigaste. Så att, och då när de liksom kallar och där är många som var kvar och det var inte så lång uppstartsträcka utan det var liksom bara rakt in. Här är uppgifterna och så rock and roll. Och sen är Tetra ett bolag som, som är stabilt. Det går bra, det är globalt. Där finns möjlighet att göra det rätta. Det är också väldigt viktigt. Vilket Ägar, ibland inte... Ägarformen finns.
1: också väl? Inte, inte börs. Ja,
2: det, både ja och nej på ägarformen. För att det är privat är ju en sak. Samtidigt kan man ibland tycka liksom att det kunde vara kul att äga en del av det där företaget. Det, det blir svårt. Jag tänker på att skapa incitamentet. Och jämfört med DSP, så är DSB en arbetsgivare som... Hjälper 500 000 danskar att komma till och från jobbet eller till och från sin... Alltså olika typer av resor. Det är ju en samhällsfunktion. Mm. Um, och jag tror ju lite att ju äldre man blir så blir det lite närmare det här med ideologin. och att man, man måste ha någonting som inte bara handlar om vad man får i lönekuvertet i slutet av månaden. också någonting som man kan brinna för. Alltså brinna alltså, igen. Passion alltså. ska det. Passion, mm. precis. Ja, ja alltid, och det var ju lätt på västas. Renewables. Vem vill inte jobba för fossilfri äh, bränsle? Alltså energi. Ja. Det är ju samma sak där. Så där gäller det att hitta sitt eget, äh, sina egna drivkrafter helt enkelt.
0: Mm. Har det alltid varit personen som driver den?
2: Det tror jag faktiskt, även om jag är nog en liten arbetsmyra också. Jag har inga problem att göra den tråkigaste, dummaste uppgiften någon om man bara kommer fram till att det här ska göras. Det är nödvändigt. Jag tror att jag har spelat elitfotboll i många år och spelar fortfarande fotboll så fort jag kan. Och den där instinkten eller attityden till att if it's impossible, it's impossible to them because det är de som säger det, inte jag som sa att det var omöjligt. Så att lite av den här attityden och den tror jag att den kunde, varit, den kunde varit lite större kanske ibland närvarande i våra bolag eller våra arbetsgivare. Att vi får, vi får kämpa på lite.
0: Ja.
2: Jag har precis lanserat år, att vi nu till exempel ska gå från 60 minuters möte till 45 minuters möte.
0: Uh, yeah. ja. Det, vi, vi introducerade oss 55 minuter. Vi, vi ja. ikke. <laughs> Nej, men en sån
2: enkel sak. Kan vi göra det som vi gjorde på 60 minuter innan på 45?
1: Absolut.
0: Ja, selvfølgelig. ja,
2: Vi ska bara vara lite förberedda, vi ska vara disciplinerade och vi ska kanske inte alltid leta efter konsensus.
0: Mm. Nej.
1: Nej.
0: Data management. Ja. Det du, data management director, säger du. Är det något der kräver passion?
1: Det
2: gör det. Det kräver både passion, energi och dedikering. <laughs> <laughs> och det betyder ju att för det första så måste man ju ha en, en gemensam uppfattning om vad är data management och vad är data. Och på Tetra Pak så håller vi på att skapa ett data literacy program för att skapa först en, en gemensam förståelse för att data är ju inte bara det som vi har i SAP eller några av andra ERP-applikationer utan data är ju till exempel ljud, bilder all text som finns i digitalt format alla typer av olika devices som vi har uppkopplade som antingen finns som en mobil device eller som en fast installerad device hos en kund eller en leverantör så det krävs ju stort tålamod och det är ju inte min specialist- ska man säga genre, att ha tålamod så eh, jag drivs ju av att skapa resultat värde och, och framförallt unika konkurrensfördelar och vi har nog kanske en unik fördel i och med att Tetra Paket är så stora och är globala och det är de fördelarna som vi ska knyta ihop genom att använda data annorlunda för att förstå morgondagen bättre och eh, Jag brukar skämtsamt säga att vi ska lära människorna att sluta ta datorns jobb. Jag sa ju inte det omvända, för det ska vi inte prata om, för det är inte det scenariot. Men idag så har vi till viss del ibland arbetsuppgifter, och rutiner som vi gör på grund av att det fanns inget alternativ, men nu finns det ett alternativ och det alternativet kommer bara fungera om vi har world class data management in place.
1: I, I det sammanhanget, nu, nu kommer jag liksom från SAP-världen, eller liksom jobbar på SAP och ut och pratar om SAP, så är vi ju kända för våra processer och vi diskuterar våra processer och så, eh, eh, men så kommer man ju alltid in på data management, men ofta eller hos många kunder som jag träffar, så är det fortfarande lite grann ett frågetecken, även hos min motpart. Är det, mm. tror det, är, är det något som du har upplevt att man behöver fortfarande utbilda och, de, och definiera? Absolut. Människan? Att det är absolut lite, Processerna sitter där rätt så väl. Ja.
2: Ja. Nej, men processerna sitter där och nu... Det är ett intressant perspektiv för om du tar... Vi har ju en jättestor SAP-implementation som är, har varit aktiv i 20 år. Och samtidigt är det ju bara ett av våra många landskap och plattformar som vi använder. Mm. Så datamanagementperspektivet kanske innanför en sådan välad, väl avgränsad område. Det är kanske inte så svårt. Men när man här plötsligt ska börja tänka ur ett enterprise-perspektiv. Oj! Då har vi inga harmoniseringar. Vi har inga custodians. Vi har inga stewards. Vi har inga, inget governance som fungerar som ser till att det här inte bara har med masterdata utan framförallt transaktionsdata. Och att datan är interoperable. det vill säga att den kan flytta från en applikation eller ett landskap till ett annat landskap, sömlöst. Och sen har vi ju ingen datademokratisering. Vi ser ju inte på datan och det tror jag inte många bolag gör som att oj här sitter jag med data, undrar hur jag kan donera det till mina kollegor. Det är ingen som <laughs> tänker så idag tyvärr. <laughs> ehm, och det just det doneringsperspektivet, det var jag nere och pratade med våra EU-parlamentariker för inte så länge sedan faktiskt, det var knappt två år sedan, om hur jag ville donera mina personliga data till EU och till Sverige och till Region Skåne. Eftersom jag kan ju inte dra några empiriska slutsatser utifrån mina egna pulsdata för att förebygga till exempel ett högt blodtryck. Men om det är 50 000 andra i Europa som har exakt samma typ av levnadssätt och möjligheter och erfarenheter så skulle vi kunna göra mycket 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 bättre mm. grejer än det vi kan idag. Mm. Men det bygger på att vi kanske ska lägga ner garden lite och se data som någonting som kan hjälpa oss i stedet for, at vi måste altid skydda os fra noget dela tar de bort mit personnummer og mit navn, så vet de bare, at det er en kille som er født 72, og det räcker vel?
0: Ja, men det er rigtigt. Det der äh, där, där, där ligger jo noget omkring datasikkerhed og data governance i det. Men mange men af de ting, du siger der, er <clears throat> vel også noget, vi prøvede for, måske ikke så altfagende, men, men det her med at äh, prøve at sikre, governance, øh, harmonisering og så videre. Det prøvede vi jo med Enterprise Data Warehousing-projekterne for, er det, 10 år siden eller noget i den stil. Mm. Hvorfor tror du, at det, altså, hvordan, hvad er det, der gør, at vi måske får succes med det denne gang?
2: Jamen, jeg, jeg tror, at jeg har jo set vores grundmaterial til vores Enterprise Data Strategy og När jag tittade på det utan att vara för provocerande eller disrespektfull så sa jag ju att det här är intressant men det är ju tråkiga kommentarer. Sa jag. Vad menar det tråkiga? Ja, men det fokuseras ju på att den här datan som de gnäller över av att den inte är harmoniserad, inte tillgänglig, inte korrekt och inte, eh, inte lätt att nå. Det bygger på att vi bara jobbar med det jag kallar för reaktiv rapportering. Antingen business intelligence eller dashboards. Nu har det ju dykt upp ett annat element på vår spelplan som heter artificiell intelligens som skapar oss en annan projektion på vad vi kan göra, vad är det för möjligheter? Enkla binära klassificeringar, ja, nej, etta, nolla, alfabeta, vad ska vi göra? Och och, och den typen av sånt det finns ju idag och det existerar ju i verksamheterna och då får datan ett helt annat avkast. Alltså då pratar vi ju inte bara om att hur intressant är det att titta på gårdagens statistik över hur många kunder vi förlorade. Ja det är inte mycket vi kan göra det. Hur intressant är det istället att titta på vilka kunder är det som vi eventuellt kommer förlora imorgon mm. med precision från 0 till 1? Eller som jag skämtsamt brukar prata om med HR-folket vill ni veta vem som ska säga upp sig nästa månad? Då blir det några nya frågor på bordet som vi aldrig har haft. Mm. Och då frågar de, kan vi ta det? Ja, det kan vi. Men då kommer vi in på ett sånt område som etisk data. Vill vi göra så med vår data? Om jag tar data från alla grindar, data från deras mjölkvaror data från deras avstånd till arbetsgivare, data från deras lönenivå, data från deras kollegor, deras chef som har eh, kanske lite ovanligt hög... Eh, eh, Vad ska säga, frekvens på folk som lämnar honom. Ja, när du lägger ihop det så är det ju inte något mer än enkel
0: matematik. Är mm. mm. det lyder Nå... enkelt nog. Uh, är det så något vi gör?
2: Just den där med att räkna ut vem som ska lämna oss imorgon, den, den har vi inte börjat med. Men vi gör till exempel enkla saker som är direkt relaterade till SAP är ju det vi kallar för optimized safety stock levels till exempel. Safety stock är ju ofta någonting som räknas ut och som är linjärt. Medan vi har räknat ut att vi kan ju ha varierande safety stock beroende på när är vi i säsong och vad är det vi har sålt och vad är det då vi kommer att behöva. Så en helt annan intelligens i, vad ska man säga, våra safety stock levels som man annars är någon typ av fast setting och sen så uppdateras det nästa gång vi väljer att uppdatera den. Men det kan man ju ha flexibelt. Det kan ju visa sig att ni ska inte ha någon safety stock alls. För att äh, ni kommer inte sälja någonting av, av det det närmaste halvåret. Varför lägger det på lager då? Väldigt, väldigt enkla grejer faktiskt. Äh, som ger bra avkastning.
0: Ja, och det kan vara att du måske lige ska brå två ord på att fortälla lytterne vad det är Tetra Pak egentligen är för en verksamhet och vad det är de producerar.
2: Ja, men det är ju inte, så, det är inte helt enkelt. Men man kan säga Nej. så att vi, vi gör två saker. Äh, bolaget startade ju med att bygga upp det man kallar för förpackningsmaskiner. Förpackningsmaskiner är till kartongbaserade förpackningar. Då. Och I de kartongbaserade förpackningarna är det oftast, eller nästan inte oftast, är alltid flytande livsmedel av en eller annan art. Vilket betyder att det är ju ljus, mjölk, och puréer och allt sånt här. Och så finns det ju olika typer av förpackningar, olika typer av storlek, olika typer av premium. Och så trycker man ju de här förpackningarna i 25 eller 26 olika konverteringsfabriker. Beroende på vilken förpackningsutseende som kunden vill ha. Sen skeppar man ju det här materialet till kundens mejeri eller till deras fyllna ställe. Och där så på ett väldigt genialt sätt så knyter man ihop förpackningen, fyller den från toppen och sen så paketerar man den ut till någon typ av distribution. Antingen direkt till någon typ av retail- eller så går det ibland ut i andra användningsområden. Det kan ju vara storkedjor eller vad det nu än må vara. Och eh, det gör jag på väldigt framgångsrikt. Ja. 26 000 medarbetare.
0: Så jag ska ni förstå riktigt så I, i producerar både de maskiner där, där yes. man packar men också emballagen. Eh, emballagen och, ja.
2: och även processeringsutrustningen eh, som är då i bruk innan man eh, förpackar eh, produkten.
0: Det er jo meget interessant. Så man kan sige, I er jo ikke en CPG-virksomhed, altså consumer product, men Nej. I er jo lige så dynamiske som en sådan, fordi man kan sige, for at CPG-virksomheder bruger jo jeres øh, materialer direkte i deres, i deres produktion. Så der må jo være andet en seasonality, som man kan tage ind i beregningen af safety stock.
2: Det finnes jo med ulike typer af faktorer. Uh, Og så er det så klart, så altid, når man jobber med den her typen af ulike nyutvecklingen så får man köra traditionella alfabeta, man testar på ett ställe låter de andra jobba kvar på gammalt sätt, testa med nytt sätt och så får man ju en möjlighet att utvärdera det nya uppdaterade arbetssättet och på det sättet kan man skapa sig vad jag alltid ut ute efter för när man jobbar med AI så blir det lite så här: ja vi tror inte riktigt på det, nej, det enda sättet vi kan tro på det det är att visa på att det gamla sättet är inte bättre än det nya. Så därför så låter vi en del av verksamheten fortsätta med det gamla och så påvisar vi det nya med antingen ett segment eller en geografisk implementering vilket gör att då kan man börja göra alfabeta och på det sättet också skapa fakta på det här är ju alltid och så är det nästan alltid, min erfarenhet säger att det är alltid double digits in improvements. För det är ju Oftast är det transformational changes. Det är ju inte inkrementellt. Eh, utan det handlar ju här om att vi har ju två saker där människan är underlägsen datorn. Det är ju memory och computing. Vi kan inte beräkna alla de processerna och göra en uträkning av det. Och vi har ingen memory-kapacitet som människor som kan, kan konkurrera med datorn. Och det är där vi ska använda det här. Mm. Eh, sen, så, sen så finns det ju med olika teknologier- i mina andra områden har vi gjort fantastiska saker med text. Enkla saker som CV-skillsättning. att CV är på fem sekunder. Det tar inte fem sekunder för människor att guess svårt att missar grejer också. Det gör inte modellen.
0: Om um, vi vill prøver att vända tillbaka till data management som koncept. Altså, Vad lägger du i, i, i det en gång till? Altså, vi har talat lite om om AI jo, og der er nogle, nogle konkrete use cases, nogle projekter, men man skal vel, du talte også om en enterprise-strategi, øh, der skal vel også skabes en eller anden form for fundament, som gør, at man har en basis med, hvilken man kan, man kan bygge de her forskellige projekter. Altså hvordan, hvordan arbejder I med data management? Er det, er det en lige del, øh, det er at lave et fundament, og så øh, arbejde med de her individuelle projekter?
2: Vi har en enterprise data management program, det är ett treårsprogram och då har vi då en av de områden som vi kallar för Data Foundation. Så där i första hand så bygger vi ju en Enterprise Data Guidelines som är både teknologi och Business Agnostic Guidelines för hur vi ska hantera data. Och då har du till exempel sånt som, vi har ju någon typ av Compliance, Sensitivity and Classifications, det är de enkla sakerna, de finns ju sen tidigare. Men Ethical Guidelines till exempel, Business Rules data governance, det vill säga var vi ska lagra det, hur vi ska lagra det. Vi har också data management i sig själv och det är ju inte data management övergripande utan då är det hanteringen av både delning och styrning. Det vill säga olika typer av ska man säga, chapters eller kapitel i den här guidelinesen som är totalt oberoende på Om det är data som ligger i P2, så vårt produktionssystem. Eller om det är data som ligger i SAP Och där har vi kommit ganska långt. Sen håller vi på med ett projekt som heter Data Repository. Och den har två komponenter. Och den vanligaste som de flesta kanske känner till är att vi måste implementera en data catalog. En data catalog är ju Asset Inventory-verktyget för var är datan? Hur kommer jag åt datan? Vad är det för lineage på datan? Det är ju också det verktyget som ska hjälpa oss att harmonisera taxonomi. Det är det här som vi använder. Det är de här värdena, det är de här attributen som vi använder för att jobba med det här dataobjektet. Och de dataobjekten är ju globala dataobjekt. Många av dem ingår kanske i 20-30 applikationer samtidigt men är ändå inte harmoniserade. Så, och, och då måste vi ju i katalogen identifiera vem är custodian, vem är steward och vi måste jobba med sådana områden då som såklart som är governance för idag så har vi inte custodians och stewards så end to data governance måste etableras. Efter vi gjort data governance så kör vi det här data literacy programmet som är då en capability och data literacy är ju kort och gott kan vi få våra medarbetare till att börja prata data på det sättet som vi menar data ska pratas och inte kanske så som man har sett det sedan tidigare.
1: Var ligger utmaningen i den här resan? Är, Är det att bygga upp organisationen eller är det liksom verktygsstöd som hjälper en? Eller är det en blandning?
2: Nej, jag tror en del av de här är ju det, där är några utmaningar som är ganska självklara och det är ju till exempel att man har inte kanske sett data som en naturlig del som man ska donera eller jobba över olika business units och business areas för det har ju varit deras data. Mm. Sen är det, det är ett perspektiv som är kanske lite mer eh, och det är ju såklart att när man börjar gräva i datan och säger att vi behöver tillgång till datan så är det ju faktiskt så att då kanske det kommer att komma upp saker som ja men detta är ju inte som vi har trott att det var. Detta är ju inte som vi förväntade att det var. Detta är ju någonting som jag upplevde på en, en, en kommun i Sverige som jag jobbat tillsammans med, eh, där man faktiskt sa att Nej, men detta är jättebra, för nu förstår vi verkligen hur våra medarbetare tar olika beslut, men med samma beslutsunderlag. Mm. Oj då, det var ju inte så bra. Nej, men detta är ju sättet att ta reda på att det faktiskt är så. Mm. Det vill säga att börja gräva i datan mm. och, och få fram att Att de hanterade det olika och på deras... Det, det var intressant för de sa faktiskt så att hon som var ansvarig så att detta stärker rättssäkerheten. Det försvagar inte den. För att det är bara med transparens som man kan göra någonting åt det. Annars är det bara en vi tror eller vi har en intuition att det är så. Men det är ju verkligen så.
0: Mm. Okay, det, det lyder meget interessant det her med, med datakatalog, og på en eller anden måde, så fornemmer jeg, at det er omdrejningspunktet, måske for, for, for jeres strategi. I stedet for, at man i gamle dage havde det her datavarehus, hvor man lavede en altfaglende datamodel, som ligesom var den endegyldige sandhed, og der skulle alt data ind, så har I et katalog i stedet for, som egentlig bare peger på de forskellige steder, hvor der er data. Og uh, hvis jeg forstod dig rigtigt, så er der nogle custodians til de her forskellige data. Man kunne jo sige, at hvis du ejer data i P2 for eksempel, så er det mm. dit ansvar at udbyde de her data fra P2 i det her datakatalog. Er det rigtigt forstået?
2: Helt rigtigt. Uh, både at den findes tilgængelig og at den er korrekt. Og uh, faktisk er det så, at vi har uh, aktivt valgt bort uh, data ownership som en term. Vi jobbar bara med Custodians och Stewards. För så fort det blir ownership så blir det en politisk diskussion om vem som ska äga. Eh, ingen äger någonting här utan detta tillhör Tetherpack. Mm. Däremot, när du pratar om Custodians och Stewards så pratar vi om ansvar. Ansvar att göra det tillgängligt. Ansvar att det är korrekt. Och då kommer inte körn vara så himla lång att, att ta ansvar. Mm. Och vi måste sätta ansvaret så nära det område där datan skapas. Det vill säga att man har möjlighet att korrigera det när det då blir fel. Och att vi har någon som kan ta det ansvaret när det så behövs. Och katalogen är ju det verktyget. det kommer ju vara Jag har ju en dröm att vi ska upprätta, jag brukar det kalla för ett Teterpacks data supermarkt. Men där man alltid går in som i ett supermarkt och så är det alltid färska varor på hullan. Men det kostar ingenting. Och du kan lita på att du kan använda det i, i din typ av matlagning eller ty- som en del av dina ingredienser för att göra ditt jobb. Och det är bara det stället som du behöver gå på för att kunna hämta din data. Och det ska ju under förutsättning att det inte är highly sensitive eller highly classified vara tillgängligt vid dubbelklick. Mm. Svårare så ska det inte vara. Mm. Och där är vi ju absolut inte idag. Så
0: men, men, vi har ju... Ja, förlåt. Ja, no, no, det jo, ja, det er meget interessant, men der er jo en, der er den udfordring, som du selv øh, skitserede tidligere med, at visse af de her forretningsobjekter, de findes 20 forskellige steder øh, i jeres organisation, og har en, en anderledes måske flavor de her forskellige steder. Ja. Der kan man sige, hvis man, hvis man lige kort pauser og så ser på, hvad vi i SAP forestiller os i sådan en verden, vi forestiller os egentlig ikke, at man kan fikse det, men man i stedet uh, har de her forskellige entiteter, de lever deres liv lokalt, måske regionalt, men man skal sørge for, at der er en eller anden form for fælles mængde, en fælles forståelse af, uh, hvordan de her data skal repræsenteres på en global vis. Hvordan, hvordan har I tænkt jer at løse det
2: Ja, men det er jo præcis det, som vi holder på med nu, det er jo, at vi har jo indset, at dette er en ganske stor elefant. 26 000 medarbetare och kanske 1200 applikationer. Vi räknar med att cirka våra core applications är någonstans mellan 100 och 120. Eh, vilket är liksom det skopet. Vi kommer inte ta en local app i Thailand. Den, den rör inte vi utan den måste ha ett true enterprise asset perspektiv. Så en, en EDA, Enterprise Data Asset, måste det betraktas som. Så där har vi då skaffat oss riktlinjer och... Eh, Termer för att beskriva vad en sådan kvalificerar sig för. Däremot så det som kommer därefter är ju att vi har valt att tillsammans eftersom TetherPack låg en helt ny strategi förra året. En affärsstrategi som är tio år. Den innehåller 60 olika program. Så har vi valt att jobba med ett av de områden som är kanske det viktigaste för TetherPack och det är kvalitet. Innanför kvalitetspillern som finns. Så finns det då ett program som till exempel tittar på hur man, inte idag men hur man i framtiden ska kunna förstå att det problemet som ni hade i Mexiko igår, det har vi i Italien idag. Och det är ju bara data som möjliggör och kan då sättas i sammanhang mellan det. för det är samma typ av förpackningsmaskin, det är samma typ av förpackningsmaterial och det är samma komponent som har gått till sönder. Men vi har inte organiserat det på ett sådant sätt- att vi kan återanvända våra erfarenheter. Mm. Och det är på det sättet som jag sa innan- att då vill vi flytta från den mänskliga minneskapaciteten- över till den digitala. Så att varje gång vi löser det problemet- så, oj, detta problemet har vi sett 20 gånger innan. Mest sannolika lösning att applicera på detta problemet- är enligt prioritering 1, 2, 3. Om ingen av de där tre funkar- Då har du skaffat dig ett unikt problem. Det har vi aldrig sett förut. Okej, okay. då kallar vi in de tuffa killarna och tjejerna så får de lösa det. Men det bygger ju på att vi ska kunna återanvända. Så vi brukar säga så att, och det är faktiskt ett jättebra område, och vi jobbar specifikt med den gruppen nu från data management perspektiv. Så alla våra projekt ska vi verifiera med dem att det här verkligen makes sense. Så data literacy och data guidelines och data repository och data democratization är ett annat som är jätteviktigt hos oss. För de har inte, de har redan berättat för oss, vi har inte tillgång till den datan som vi skulle vilja behöva ha för att kunna lösa problemen mer effektivt. Varför har ni inte det? Nej, de släpper inte på det. Ah, Okej, okay. så därför får jag ju komma som neutral, eh, vad ska man säga, negotiator och försöka få dem till att förstå att vi ska koppla ihop de här systemen. Men det finns jo ingen mening at koppla ihop någonting som inte är harmoniserat, For de kommer ikke at prata samme språk.
0: Nej, øh, jeg skulle lige til at spørge. Det är ju ikke nok, att man bare har adgang til data gennem en eller anden, øh, en eller anden tunnel. Øh, det är ju ikke at gøre det demokratisk, Nej. hvis man skal være specialist for at få fat i det.
2: Nej, plus at alla vet jo, at en av de sakerna som vi också saknar idag är att at vi inte har noget data quality control system. Vi har ingen kontroll ved entry point på att den här datan faktiskt verkar rimlig som är inknappad så du kan ju vem som helst kan skriva Donald Duck i error description och det är ingen som läser att säga nej men det är inget Donald Duck problem detta här, det är ju problem med slutvikaren mm. eller det är problem med något annat. Mm. Eller helst ska de inte skriva någonting alls för de ska använda strukturerad information och bara välja att en rullgardin ja. så att vi kan skaffa eh, erfarenheten så att den inte blir personligen så annars bliver det problem. Så får vi fred tekst, så er det, det mingt svær.
0: Ja. Det, det lyder jo som en titanisk opgave. Der er jo et uttal af forskellige systemer säkert, hvor man indtaster og får informationer. Så det er jo forskellige løsninger, der skal spil. Eller kunne man forestille sig en global uh, service, som, som var i stand til at uh, sætte sådan nogle regler op. Och...
2: Man kan ju säga så at jeg har, har uppgiften at sætte upp reglerna men jag kommer inte kunna bestämma själv vad reglerna ska vara Nej. jag måste facilitera det och det är klart att samma sak där. då måste man ta ett område så jobbar man med det och sen så skaffar man erfarenheter utifrån det området för att sen kunna visa för andra områden inom teterpackat this is what good looks like och då måste det egentligen bara komma överens om en standard och det betyder också att till viss del att någon får kanske lägga ner sin personliga preferens men så vitt jag vet så har aldrig bolag fungerat speciellt bra om man jobbar med personliga preferenser. Det är ingen framgångsfaktor. Nej. Nej. Vvordan
0: syns du i vi det så? Om du skulle, uh... Ja, men <laughs> alltså, det är så här.
2: att jag, Man kan säga så här. Där är väl olika typer att klara det. Alla vet ju att det här är en ganska stor uppgift. Och den är ju också strategiskt prioriterad faktiskt internt. Och jag tror att de största farhågorna var ju såklart hur ska vi liksom hålla oss sysselsatta. Men jag började i april och nu har jag åtta projekt som pågår samtidigt. Och det känns någorlunda bra. Och vi ska accelerera det. Och så ska vi samtidigt bygga erfarenheter. Och så jobbar vi ju oftast med lite MVP-perspektivet. Det vill säga att vi försöker inte göra den förkromade lösningen utan... Till exempel så jobbar vi med fyra olika katalogperspektiv just nu. Olika fyra katalogleverantörer bara för att få lite skin in the game och folk kan förstå och få känna på det. Istället för att försöka beskriva tätpacks alla krav. För då kommer det ta ett par år till innan vi kommer ut med någonting. Och det är ingen som har lust med det där. Ja absolut inte varken lust tid och tid att vänta på det. Utan vi ska ju ha någonting till sommaren. Då ska vi ha en katalog. Sen kommer det ta tid att fylla på det såklart.
1: I, i, I detta sammanhanget, om man, om man går eh, ett steg eh, närmare produkterna. Hur, 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 hur använder ni och tänker kring hyperscalers förmågor, SAP, Google Cloud, Azure, eh, SAP? H, hur, hur ser ert landskap ut? Har ni allting eller har ni valt? Eller, eh? alltså jag, jag
2: tror så här, jag har... Jag har faktiskt, Kalle, försökt hålla mig så långt i borta från de typerna av diskussioner angående teknologi och så vidare. Och det har jag faktiskt alltid försökt göra för att det är inte riktigt mitt vad ska man säga, mitt starka område. Men vi har ju en multifacetterad teknologiplattform idag. Vi jobbar ju med jättemånga olika leverantörer. Men det som är genomgående det är ju nästan alltid att det är någon av de som är stora, väletablerade som, som kommer finnas kvar även imorgon och vi, vi har ju ett stort footprint hos er. Vi har ett stort footprint hos... Eh, vi jobbar bland annat rätt mycket med Azure-teknologi också idag. Ju. Eh, och, och, och det tror jag att vi kommer fortsätta göra. Jag tror ju att olika typer av leverantörer börjar att samarbeta. Det blir lite så frenemies, Det vet, beca- enemies becomes friends. Eh, och det, det är ju det man ser också idag. Ju. Mm. 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 Man kommer inte, jag tror inte man kan tvinga över kunderna i okej, okay, ni kan bara jobba med Azure. Nej, vi har lite Azure och så har vi lite Google Cloud och så har vi kanske mycket lite AWS och sen så, sen man så, så har vi lite SAP och nu Sverige och kyrkan, så har vi lite Salesforce här borta. Och det, och det, är, det som är genomgående med detta här och det är ju egentligen det som är det viktigaste det är att oavsett vilken applikation och vilken teknologi så är datobjekten mer eller mindre de samma. Mm. De kommer, teknologierna, deras popularitet, den kommer att gå upp och den kommer att gå ner. Men tro mig, en sån komponent som QSV som du kanske kommer ihåg, Quality Size Variant, är ett ultracentralt objekt på Tetra mm. Oavsett vilken teknologi så kommer det bestå. Ja. Och då, då, då blir det lite mer så teknologifrånkopplat teknologi från kopplat mm. till att Katalogen kommer innehålla olika typer av komponenter. Ibland blir du kvalificerad för att med som en Enterprise Data asset. Och ibland så kommer det åka ut för att du blir ersatt. Eller du kommer komma in för att du har fått så pass mycket footprint i företaget att du numera är en global lösning. Och den växer i omfång och vad ska man säga, användningsgrad. Så att jag, tror, jag tror det där ser jag, jag ser väldigt positivt på de olika typerna av både samarbete och möjligheter. Och sen så, många av de här sakerna är ju att vi vill ju skapa oss fördelar, som jag sa innan. Är du den största i världen och har den största installerade installed base, mm. ja, men då ska vi väl inte uppfattas som vi aldrig sett problemet? För det stämmer ju inte. Vi har ju sett det, det är bara att vi inte har kopplat ihop det.
1: Mm.
0: mm. Nu, nu, jeg kunne tænke mig lige at, at dykke lidt ned i det her med MVP, så I bygger, I bygger jo MVP og prøver at være agile og se, få skin in the game. Ja. Det jeg tit hører, det er, at uh, i de virksomheder, hvor jeg uh, har været ude og diskutere en eller anden form for arkitektur uh, i forbindelse med at uh, køre mere af uh, få data bragt til forretningen, få nye løsninger og det er, at SAP-afdelingen i en virksomhed opfattes Ikke som medspillere, eller i hvert fald ikke ikke agil nok, og de opfattes lidt som som stopklodser, fordi det er svært at få data ud af SAP, det er svært at lave SAP om, fordi det er jo en procesapplikation, som er blevet modnet over mange år, ikke bare modnet softwaremæssigt, men også organisatorisk og strukturelt i virksomheden, og den lader sig ikke sådan lige ændre. Hvordan oplever du det eh, eh, hos
2: titeln? <laughs> <laughs> Thomas, det är så otroligt roligt att du säger just det. För att eh, när jag kom in med mina tre års erfarenheter från eh, AI, development och Deployments, Så hamnade jag faktiskt i det första jag gjorde i ett liten uppgift. Där man hade eh, för ett och ett halvt år sedan nu. Det var ju ett år der jag drygt, hade identifierat en lösning då som som skulle deployas som en komponent in i SAP. Och mitt största och viktigaste råd till alla är att börja inte med det. För att, eh, det låter kanske lite taskigt, men tanken med detta är ju att skaffa erfarenheter som man kan plocka ut i ett CSV-format eller ett webbgui och på så sätt få visa modellens värde. För att se det mera lite senare längs resan. Säga okej, okay, nu vill vi verkligen automatisera det. Nu vill vi verkligen ha in det som en del av våra processer. Men det finns så många use cases som man kan göra så mycket snabbare. Än att göra den typen av full deployment. Och vi hade ju själv utmaningar med det. För att precis som du säger, de som jobbar lite i SAP-avdelningen undrar- Vem är de här data scientists egentligen? Det är ju unga killar och tjejer som jobbar med Python och R. Och vi vet ingenting om dem. Och så kommer de och säger att de ska stoppa in lite kodsnibblet in i min lilla applikation. Hell will freeze over innan det sker. Jag vet ingenting om ursprung, effekt eller hur jag ska monitorera det. Så det är precis det som jag sa att så här ska man inte göra och så var det det vi höll på med lite. Vi har lyckats deploya och det fungerar faktiskt. Men det har tagit i mitt eget perspektiv lite för lång tid. Och när det tar för lång tid så brister tålamodet lite. Och vi har ju jättemånga sådana low hanging fruit, small use cases som jag menar på att vi kan utveckla och påvisa resultatet Det gör kanske ingenting att det blir först en liten manuell instruktion som de kan ta och använda i verksamheten. Så länge de bara kan säga, shit vilket värde. Oj detta är ju fantastiskt. För att sen kunna låta oss nu fixa det framåt på det riktiga sättet så att vi kan automatisera det och få det som en del av våra processer. Men jag tror att intelligensen, att komma till intelligensen det tar inte så lång tid. Nej. Men du har ju rätt. Alltså man måste gifta ihop SAP-avdelningen och de som jobbar med Data Scientist eller någon av de andra avdelningarna som har andra applikationsplattformar. Annars så blir det. För det är, ju, det är först då det blir någon, äh, värdigt verkligt resultat. Ju.
0: Ja, alltså jag, jag, har den, jag har den forestilling att, äh, att när du ska någon några algoritmer eller machine learning, AI, kalla det, det kan vara många mm. olika ting. Så så er der, jo, der er jo to sider af det. Enten bruger du, laver du nogle modeller for at tage nogle strategiske beslutninger, at hit ud af, ja. hvordan skal investeringen være i fremtiden, hvad ved jeg. Præcis. Men der er jo også nogle scenarier, hvor, hvor det er meget procesnært. Altså man laver nogle modeller, som, som sikrer, at den daglige drift hele tiden fungerer bare en lille smule bedre. Ja. Og at alle de der øh, kan man sige, beslutninger, der skal tages i dagligdagen, de bliver nu yes. automatiseret. Og t- selvfølgelig er at det at tage den rigtige strategisk beslutning ekstremt vigtigt, men det, hvor der virkelig sker noget på bundlinjen, det er vel, hvis man kan spare noget i den daglige drift ved at bruge de her ting processnært. Så det er vel meget afgørende, at de her løsninger kommer ind i det, der er processnært. Og, øh, hvordan Absolut. Er, og, og er SAP uh, givet til det? Kan vi, kan vi det, uh, er det, er det? Ser du nogle... Nogen... Ja,
2: jeg, jeg tycker jo så her. Jeg tycker, at ni har en udfordring, som er måske lidt større. Och det är ju så tyst att ni själva har AI implementerat i era typ av dagliga funktioner. För just därefter så kan man göra det mycket mer. Och ta sådana enkla kognitiva erfarenheter som man skapar. Till exempel, jag har ju själv pratat med andra av era medarbetare. Till exempel man har ett purchase info record som säger att delivery lead time är 14 dagar. Men när de alltid levererar efter 10 dagar, borde inte det där lära sig någon gång? borde inte uppdateras till 10. Och, 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 och Sen kan du bara extrapolera allt på det där för att ni har ju alla förutsättningar för att skapa en väldigt intelligent och läst så self-learning, self-healing applikationsplattform.
1: Så undrar jag varför gör man inte det? Men det, det till exempel. Det, men det, det, det gör vi faktiskt nu. På, på es 4 så är situation handling som ja. vi berömmer det som att Eh, mönstret i hur vi använder processen friggar mm. en alert som mm. vi då antingen, eh, som säger att vi ser att precis det du skriver, om det just finns för purchase-infrasten. Ja, men det kvittar ju. Men men det var, det var ett, ett exempel ett Som ja. säger att det här är avvikelsen. Ja. Och sen så lägger vi RPA på toppen av det om vi börjar lita på eh, för att göra ändring
2: du kan ju börja med en rekommendation. Vi brukar alltid prata om att augmentera. Re- augmentera medarbetarnas arbetsuppgifter så att det kommer ett förslag. Nu har Kalle Karlsson levererat åtta gånger för tidigt. Fyra dagar varje gång. Skulle vi ta erfarenheten och skicka den för att den försvinner annars i den gängse normerna. Och vad betyder det? Jo, det betyder att vi gör i Fyra dagars lagobinning för mycket. Kapitalförstöring, kapitalbindning... Och kanske till och med eh, lagerbrist, det vill säga att vi har för mycket prylar på lagret. Det är inte bra. Nej. Um, och så kan du, sen kan du bara lägga på det på att Du kan ju ta titta på, om man då till exempel talar om data quality control, så kan man ju lätt som en plätt... Så här, så här, vänta lite, du har precis skapat ett material här. Då anger eh, kvadratmeter i eh, base unit of measure. Mm. Men eh, min kära vän, du är i motor, du håller på med. Den anger vi i kilo. Ja. Och, Mänskligt sett möjligt. Maskinellt sett kanske skulle bara autokorrigeras.
1: Mm. Yes. Och, det, och, det, och jag, jag tror det är här vår, vårt värde runt AI kan vara starkast. Vi känner till vår process, ja. vi känner till vår data i systemet. Kan ja. vi automatisera ännu mer, ännu bättre?
2: Ja. Och då, då, då är det så, Jag tror att första steget är att rekommendera. Mm. När man ser att rekommendationer håller, mm. du säger säga, ja, okej, okay, tio gånger utav tio har de rekommenderat rätt mm. i vårt mänskliga perspektiv. Okej, okay, då kan man börja automatisera. Mm. Och då, då är det så, då har man kommit fram till att då har vi ju suttit och gjort datorns jobb. Mm. Då har vi ju pusslat med datorns jobb, för det gör datorn bättre än människan tydligen. Och då, då mm. är det väl okej okay att datorn fortsätter göra det. Yes. Under förutsättning att det finns transparens.
1: Mm. Ja, så att man ser vilka var de tio kriterierna som fick med att ändra den här. Precis, med.
2: precis. För har du ingen transparens så har du ingen spårbarhet. Och har du ingen spårbarhet så har du mer eller mindre förlorat ditt företag. Så det, dit kan man ju inte dra det. Nej. Men vi har rätt mycket att göra innan vi är där. Ja. Yes. Yes. Så att det är ju, jag tycker att vi sitter på en fantastisk potential. För vi har, så mycket, vi har ju så mycket av de här binära klassificeringarna. Ja, nej godkänna, godkänna inte. Mm. Ja, låt, låt datorn göra det. Och så då tar vi bara de som är komplexa kanske. Det får människan fixa. Ni kan Till början med. Och sen så kan vi då börja. Det är rätt intressant. Vi har, ett, vi har ett projekt som heter Accelerate Decision Making. Eh, och jag kan inte låta bli att lägga näsan i blöt. Det är ett av de här 60 programmen. Så då tog jag ett tag i han som är programledare. Som var så, ja, Accelerate Decision Making. Jag jobbar med data. Det är klart, ni måste ha jättemycket data. För ni hade väl inte tänkt att vi skulle accelerera mänskligt beslutsfattande? Vad menar du? Jag tänker ju på autonomous decision making såklart. Det är ju accelererat. Ja men, och då var det ju inte riktigt det perspektivet som vi hade från början utan det var ju att vi skulle försöka skaffa oss kanske bättre delegering eller något liknande. Men i själva verket så många av de besluten som vi tar idag de ska vi ju aldrig befatta oss med. Nej Vad är, är på rejsen?
0: langt är du på rejsen? Så.
2: Alltså det är, ju, det är ju så här att eh, Twitterpack, nu ska jag säga jag kan säga detta på ett bra sätt eh, Vi rör på oss men jag tycker inte att vi rör oss tillräckligt snabbt och det är väl olika typer av perspektiv på det, bland annat är det ju såklart så att vi eh, måste kanske skaffa oss lite högre sense of urgency, vi måste flytta oss snabbare eh, Att gå från 60 minuter till 45 minuters möten tycker jag bara en sån liten enkel tweak men det är ändå 25 procent eh, om man tänker på det sättet. Så att jag skulle gärna säga att vi rör oss snabbare samtidigt är det så att om man bara kan sätta igång tillräckligt många projekt och tillräckligt mycket engagemang så håller ju man sig eh, framgångs- alltså att och kan ändå visa på eh, resultat eftersom vi kör MVPn. Men mitt program slutar 2022. Jag tror inte att TetherPack är helt färdiga då. Nej. Men det, det är väl lite så. Det är väl lite som när man poppar mikrovågs popcorn. Ni vet hur det funkar. I början så är det några som poppar. De flesta poppar i mitten. Och sen är det någon som aldrig poppar. Vi har, vi har alla de sorterna. Och jag jobbar helst med de som poppar först. Och sen så får vi visa på de som poppar mitten på What the Squid Look Like. Och sen är det någon som aldrig kommer att poppa. Så är det bara. Mm. Uh,
0: alltså, vad ska andra verksamheter göra för att komma igång? Alltså, hur går det? Du är director data management. Har du en ja. organisation som är ansvarig för det här, eller är det en virtuell organisation?
2: Nej, men det, det är, det är... Nej, men så tror jag tror faktiskt att jag tror man kan göra. Otroligt mycket kultur med organisation. Jag har alltid trott på att organisation är ett väldigt bra verktyg att bygga kultur. Och om man organiserar sig omkring data management, man tilldelar någon typ av ansvar, du ska driva detta område, så är du ju också gärna då i en organisation som är neutral. Och nu är IT neutral för vi driver ju ingen egen verksamhet, vi är en enabler. Det som är väldigt viktigt är att se till att det inte blir en teknisk övning utan det blir en affärsmässig övning. Det måste vara för affärens bättre. Så därför kan det kanske inte vara vem som helst som jobbar med detta utan man måste ha någon som är business minded och har ett business acumen. Men att organisera sig runt data och data management och bygga ett program och samtidigt också, för jag har också en linjeorganisation som sitter i data management Två stycken grupperingar som har jobbat innan med Cloud Analytics Plattform och Business Intelligence Backend. Så jag har cirka 50 personer som idag har jobbat kanske med några teknologier men där jag säger till dem att ni ska jobba med Accelerate Time eller Access to Data. Så Time to Data är en av våra viktigaste KPI. Hur lång tid tar det att få den datan som du har önskan om att få? Och då, då blir det väldigt konkret. Det är det vi jobbar efter. Det är det vi strävar efter. Att göra det convenient för medarbetarna att ta tåg, få tag i datorn. Och då måste det vara bra.
0: Vad är det för en typ medarbetare som ska ha fattig data? Äh, Talar du här om de här custodians? Det är dem där ställer det tillgång? Ja, det är
2: allt möjligt. Det är citizens, det kan vara executives, det kan vara alla typer av line of business- det kan ju vara data scientists, vi har 20 stycken data scientists på Tetra Pakadar som jobbar med modellutveckling, då är ju en grupp. Men där är ju controllers, där är ju business analysts, där är ju olika typer av beslutsfattande såklart. Så det är ju jättemånga olika typer av intressenter. Ja, ja. Jag skulle nästan säga så, vem, vem, vill, vem behöver inte? Ja, det är inte alla, men... De fleste med bra ud af at datan er lätt og och alt korrekt.
0: Mm. Eh, Sjovt, du nævner det. Jeg, 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 kan, jeg kan ikke lade være med at referere til SAP TechEd her for nylig, hvor, hvor Jürgen Müller, vores CTO, han talte om skabere. At, mm. at, at vi i SAP gerne vil enable det at skabe nye løsninger. Og det er, og det er ikke kun udviklere, klassiske udviklere af ABAP eller C, eller hvad det kan være. Det er jo ikke de eneste skabere, der er i en organisation. Det är som er ansvarliga för att skapa de organisation som er skaber, och där ska vi alltså stilla nogle værktøjer til rådighed, som gør, att alle kan være med til att skabe de nya lösningar.
2: Ja, alltså min dröm är ju att katalogen framför allt eller at data supermarkt blir liksom en, det ska vara deras favoritapplikation om, om något år eller två. För det är dit de kommer gå och hitta lösningen eller tillg- hitta bränslet till att lösa deras problem. Och bränslet är i datan.
0: Du har allerede en gang sagt, øh, hvad du synes, at SAP skal gøre bedre. Vi skal bruge data til at forbedre de automatikker, vi har. Inden. Yeah. Men er der noget andet, som du kunne pege på, at vi fra SAP skulle gøre lige lidt bedre de kommende år for at hjælpe dig og Tetra Pak?
2: Jag tror, jag tror och jag vet att det finns faktiskt många typer av affärsproblem affärsproblematiker som är inbyggda och välkonsoliderade konsoliderade innanför SAP. Till exempel detta som vi gjorde nu genom att ta ut data lägga på en algoritmisk lösning och sen kunna injekta tillbaka intelligensen. Jag tror att ni skulle kunna sprida den kunskapen och den typen av beteende bland era klienter kanske lite mer progressivt än vad ni har gjort för jag har kanske inte sett det så mycket och jag, jag, jag jobbar ju inte direkt med er heller men jag kan ju tänka mig att det skulle flytta det här stora tyska bolaget som har uppfattats som kanske lite rigid och lite dusty mellanåt till en annan position, mer framåtriktade och lite mer progressiva för jag tror ju att med tanke på den footprint som ni har Och förhoppningsvis också gärna vill behålla. Så är det där värdet kommer att ligga. Det är där det ligger. Ni har ju, jag menar vi har ju samtidigt så jag liksom så. Jag undrar ju också här varför har vi fortfarande inköpsordrar från 2002 aktiva i vårt system? Det finns inget värde i det. Så någon typ av intelligens liksom, vad ska vi ha och vad ska vi inte ha? Den typen av aktiv rådgivning hade, ju, hade jag varit väldigt glad över för all data är inte bra data jag brukar ju skämt som säga om du inte vet vad du ska göra med det så har jag ingen, bryr mig inte mindre om du har all världens data så vidare inte du har ett konkret affärsproblem couldn't care
0: mm. Det är rätt. du har fullständigt rätt men, men omvänd så när en SAP-kund går in och, och ska definiera ett arkiveringsprojekt och kanske ska hit ut att nu ska vi slippa av med något så er så är det meget svært, meget, meget svårt, måa svårt att, att ta den endelige beslutningen <laughs> Det er är, är förbundet med den højeste grad av bekymring att 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 någon form av data. Men, ja, men det, var, var en det, ja, det är men, noget det är noget kultur
2: ja, men, så är Det är något kultur. men samtidigt där det är personer som glömmer över som gnäller lite över att de tycker inte presterar bra <laughs> Nej men tuff fas Varför är det nej men det är för att du ska trava igenom den här skiten från 2002 varje gång? <laughs> alltså, det finns ju viss intelligens i det där såklart ju. Men det, där är det otvivelaktigt så att one size does not fit all. Så där måste man ju någonstans ha någon typ mm. av kanske är det också ett, ett, ett inbyggt beteende som har aldrig blivit implementerat som man är rädd för att okej, okay, nu tar vi verkligen den här tjuren och sen kör vi detta varje år. Och vet mm. du vad? Vi slänger inte det, men det tar en dag extra att rulla tillbaka. Det är det okej. Okay? Yeah. Okay. Ja, det är det
1: faktiskt. Okay.
0: Det får mig til at tænke på. Altså, jeg kender ikke historien i detaljer. Jeg har kun set det i medierne. Men IT-direktøren for DSV i Danmark. Ja. Det er jo transportfirma. Ja, ja, Søren Orholm. Der var en historie i medierne om, at de var begyndt at slukke systemer.
2: Ja, men det stemmer. De har købt <laughs> De købt vel. Og. Jasper är det, Det är ju inte så konstigt. Alltså, man, ibland så måste man, man vet kanske inte riktigt om servern eh, faktiskt genererar någon typ av enabling function eller inte. Eh, Släck och så håll farorna och så ringer de på servicedisken så slår tillbaka switchen. Och sen så kanske. Och Har man ingen governance så har man ingen, ingen mappning. Vad ska man göra då? Man kan ju inte bara fortsätta betala.
0: Ja. Riktigt. Uh, vi ska väl til at runda af. Uh, det har varit uh, riktigt spännande, uh, Martin. Karl, uh, inden vi runder af, har du uh, en, en, ett ämne vi ska börja
1: Nej, jag tycker det har varit ett intressant samtal. Det, det, jag vet att detta är, äh, det är inte min kärnområde kompetensmässigt, men det är ju en fråga som hela tiden bubblar upp. Och, och därför har jag lyssnat på ett givande samtal. mycket
2: intressant. Jag tror att kontentan och konklusionen måste vara att organisera sig omkring det kopplade mot affärsstrategin så det inte blir tekniskt. Det finns mm. ingen mening att bli data-obsessed mm. utan här är ju business-obsessed with the use of data. Mm. Sen säger det olika typer av konsumenter. Detta scientist-gänget är ju ett gäng som är otroligt glad över att vi börjar jobba med detta. Men många andra också. Mm.
0: Men, men, men jag är enig med dig att det ska ju liksom starta i förrättningen. Och, och den. Hvordan... Har en eller anden form for enablement af äh, äh, business developers äh, i forhold til at äh, fortælle hvad der er muligt og ikke muligt äh, i äh, Tetraparks data management landskab.
2: Ja, det er så at vi er väldigt försiktiga med att förklara vad som är möjligt och inte möjligt. Äh, vi vet ju om att vi inte sitter på en guldgruva idag eftersom datan är både spretig och oftast av väldigt väldigt dålig och låg kvalitet. Vilket innebär att det vore en katastrof om alla hade vaknat upp samtidigt. Så, att, ja, så är det lite så. så att vi, får hämta, vi får hämta de här eh, vad ska man säga guldkornen som vi vet om. Att, och då är ju faktiskt SAP oftast ett av de områden där det finns en välstrukturerad datagrundlag och där finns databaser där man kan göra extrakt och så vidare. Och de är oftast eh, ganska bra jämfört med många andra applikationer. Så att, Innan man går ut och pratar om vad är den verkliga affärsmöjligheten så kollar vi faktiskt på, har vi bränsle som gör att vi eventuellt kan adressera det? För har vi inte bränslet så kommer du gå 60-12 månader igen innan vi kan få något nytt utarbetat och vi kan verkligen göra, vad ska man säga, verklighet av våra drömmar. Så man måste tänka sig för väldigt noga där så att man inte går ut och lovar guld och gröna skogar och sen så börjar man gräva i... I, i datan som de då har tillgängligt och så visar sig för alla har ju alltid datan det de inte vet är att datan oftast är kass
1: I det, i det, i det, i det, i det sammanhanget så, så stöttar jag på den här diskussionen mellan hyperscalers att det, att det finns liksom en tro att ah, men bara flyttar vi den till den här data till till de här fantastiska verktygen som finns någon annanstans så kan vi göra magic mm. när det egentligen kanske finns struktur på datat ESAP, ja. som liksom, där, där kan vi förstå, i annat fall måste vi liksom bygga den logi, den strukturen vid sidan om, och den där men då, då, då att det är, en, det är en, en diskussion som vi ofta landar i att, men här är det ju struktur, varför ska vi ja, men, flytta den till något ostrukturerat
2: Ja, alltså så ibland så måste man ju tänka på hur man organiserar sig ett mm. av de största utmaningarna som vi har är att vi har ju massvis med untappt data Då, det lyckades jag framför att vi har få. Jag tror han gick i taket. Vi sa att vi hade severe data leakage. Det var kanske inte rätt term att använda. Men eh, vad jag menar med det var att vi tog emot jättemycket data varje dag. Men vi organiserar inte den och strukturerar inte den. Så att vi har ju en princip som vi kallar för FAIR. Den blir inte findable, accessible, interoperable och reusable. Så ett, ett telefonsamtal för en kund... Och så är det nästa dag ringer en annan telekund med ungefär samma typ av information som inte spelas in och görs till en digital asset är ju untapped data. Vi lär oss alltså ingenting. Och det är jäkligt dumt att inte lära sig någonting när det finns goda förutsättningar att skapa en digital footprint på alla de interaktionerna. Så, och, och då har det ingenting att göra med om det ligger hos någon hyperscaler eller för det handlar mer om hur tar jag, jag emot
1: den. den. Precis,
2: vi har inte ens fångat den. Så det är ju ett av mina andra projekt som jag håller på med. Eh, ett POV på untapped data. Så vi ska ju gå från en telefonservice över till en enkel ni vet, ServiceNow eller Remedy eller, mm. så att vi får någon typ av footprint på vår interaktion.
1: Mm.
2: Och då ska det nu inte vara fritextbaserat utan då är det ju någon typ av väldigt välstrukturerad Data capturing. Og så börjar vi bygge på det.
0: Ja, der var lige ett, 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 at skifte tilbage til MVP'erne. Det, det synes jeg var interessant. Er det sådan, at I har et slags innovation lab, som, som spytter de her MVP'er ud og prøver at overbevise forretningen om, at det er en god idé, eller er det mere virtuelt äh, organiseret?
2: Ja, det er mere virtuelt, men vi har, vi har bestemt. Vi har bestämt i vårt program att vi ska jobba med mvp och ta flera perspektiv. Data management är ett nytt område. Vilket innebär att även om vi är några som har lite erfarenhet så vet vi ju inte allt. Vilket innebär att de första leveranserna blev någon typ av sjösättning- för att skaffa sig lite erfarenhet och testa av. Och sen vid nästa version, som till exempel, vi gör ju en data catalog version 1. Sen i början på 2022 så gör vi data catalog version 2- Då ska vi pilla bort allt det som vi inte behövde. Lägga till det som vi insåg vid början att vi behöv, inte behövde. Men vi, som vi senare insåg att vi behövde. Mm. Så att vi hela tiden bygger de här. Jag ska säga yeah, Det är ju minimum viable products, Någonting som är användbart. Skapar någon typ av stabiliseringsö. Får erfarenheter. Sätter nästa version. Och så bygger vi på det på det sättet. Så att, at, at tror at man kan omfamne alt, det, det er väldigt uh, naivt og lite uh, overambitiøst. Til at er det jo tråkigt at holde på med sånne lunger projekter. Det händer jo aldrig noget.
0: Ja, det er rigtigt. Men uh, det kan være, vi skal runde af, uh, Martin, uh, du nævnte, at dit program, det var indtil 2022. Ja. Uh, hvad så, hvad så næste, næste projekt for dig i Tetrapak eller andet sted, uh, når du nu har Enabelt c Nej,
2: Jag vet inte. Jag, 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 kan, jag kan tänka mig många olika förutsättningar eller möjligheter på c är ju en global organisation och här finns ju massvis med möjligheter. Och, och samtidigt så kan det till och med bli så att den organisationen som vi håller på att bygga och programmet kanske utmynnar i någon, någon typ av ny organisatorisk enhet med en annan typ av placering, eftersom det är ingen tvekan om att detta kommer att vara en viktig del av vår framtid. Så det är väl egentligen frågan hur framgångsrikt programmet blir som bestämmer om vad framtiden har med sig. Ja,
0: det är klart. klart. Ja. Godt. Ja, men ähm, äh, visst nu gott äh, lytter kunde tänka sig att få några supplerande informationer från dig. Är det så okej okay att äh, de kontaktar dig?
2: Absolut, det går jättebra. Äh, antingen äh, vi er eller på LinkedIn. Jeg er ganske aktiv der, for att inte er jeg mycket aktiv. Uh, aktiv. <laughs> så det går jättebra. <laughs>
0: det er super. Ja. Så, så tror jeg egentlig gerne, jeg vil sige tusind tak, fordi du var med i dag.
1: Tak selv. Vikke uh, interessant, Martin. Ja, uh, det er godt at høre, Kalle.
0: Og det var så Martin Børjesson, Director Data Management hos Teterbak, der på Zoom gæstede S&P Datalab i Gunthavn. Et værste for data.